0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos a su programa Alta Dirección Los saluda con muchísimo gusto Luis Hernández Martínez, ¿qué tal? Les ha ido excelente, espero muy bien Sigan echándole ganas, dándole al peligro y pues qué, arriba y adelante, como decía aquel No hay de otra, no hay opción, no hay alternativa, qué gusto que estén aquí sintonizándonos Ya saben, les mandamos un fuerte abrazo, un aplauso, nuestros mejores deseos de salud, por supuesto y si tú estás cumpliendo años o conoces a alguien que cumple años O que está celebrando algo importante, algo pues caray digno de mole, arroz y payasito Bueno pues aquí las tradicionales mañanitas Así que como dice qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, <ríe> esa felicidad, esa fue razón, eh. fuerte, fuerte, qué bueno que estés cumpliendo años Y que sigas acumulando pues experiencia Nosotros en el programa de hoy, ya lo estuvimos anunciando a lo largo de la semana Hablaremos acerca de lo que se conoce como el manejo de crisis Las mujeres y hombres vértice en las organizaciones Saben que hoy en día un inadecuado manejo, gestión de crisis puede no solamente causarles pérdidas en cuanto a reputación se refiere, sino también bajar bastante, muchísimo la cuenta de sus ingresos y generarles pérdidas que van mucho más allá del mero, mero, mero prestigio. Entonces el día de hoy es de lo que vamos a platicar y bueno, pues nosotros... Lanzamos la, la pregunta: si ¿están preparados? ¿Estás preparada tu capitana de empresa, tu capitán de negocio? ¿Están preparados para enfrentar la erupción del volcán? Ah, esto. Es decir, es una metáfora, por supuesto, nadie no está esperando esto, aunque, bueno, caray, en México, pues sí hay un riesgo al respecto y vale la pena que las empresas empiecen a considerarlo y, y a trabajar al respecto. Así que, bueno, esta pregunta que lanzamos como metáfora, la verdad es que ya reflexionándolo en cortito y aquí contigo en vivo, pues la verdad es que no harías mal y no estaría de sobra que empezaras a planear algún proyecto, plan, trabajo, estrategia relacionada... Con la gestión de crisis en caso, en caso de enfrentar Un desastre natural Ocasionado por un volcán Así que bueno este, Luego platicamos del tema Pero eh, en cuanto a reputación Espero que estés preparada Como capitana De nave Como capitán de barco Para enfrentar problemas Que pudieran destruir a tu compañía Y que la verdad poco o nada Tiene que ver con los desastres naturales, y bueno para muestra un botón, ¿eh? acuérdate este y si no, ya sabes que afortunados en la tecnología le pixa ya el santo Google ahí está el caso de los pájaros bañados en petróleo en el petróleo que derramó un barco de la empresa Exxon en Alaska, si mal, si mal no recuerdo ¿no? ese es un caso que eh, contrastado con este otro, que muy pocos tienen presentes, ¿no? eh, relacionado con 2.000 personas muertas que dejó un derrame de sustancias químicas en una planta de unión carbide en la India. Entonces, pues fíjate, eh, te pongo dos casos contrastantes: uno, donde mucha gente, mucha gente recuerda a los pájaros bañados por ese derrame del barco Exxon. Pero muy pocos tienen presente, muy pocos tienen presente a las 2.000 personas que murieron debido a un derrame de sustancias químicas en una planta de Union Carbide en la India. Ahora, tanto esta situación en la India como la de Exxon en Alaska, sus directivos sabían que tales accidentes eran parte de los riesgos inherentes a la transportación de crudo. Y por supuesto la fabricación de productos químicos La gente, los directivos, los empresarios que se dedican a esto Saben que hay ciertos riesgos inherentes a la actividad industrial ¿No? Ambas empresas, los que te mencioné Actuaron inmediatamente para controlar los daños Atender a las víctimas Y en la medida de lo posible Recuperar los desechos tóxicos Los empleados de hecho de la petrolera Realizaron actos que cayeron o que rayaban en lo heroico Para recuperar el hidrocarburo del océano Y salvar al mayor número de animales posibles Sin embargo, recuerdo perfecto Pagaron mucho más en indemnizaciones ordenadas por las cortes Que en la operación de limpieza Entonces ahí date cuenta como aparece ya Otro elemento en este tema de la gestión de crisis O en el manejo de crisis ¿no? este, El tema legal y lo que tendrás que enfrentar con respecto a las demandas y, y, y cortes respectivas ¿no? La reputación que te decía al inicio pues también sufrió daños irreversibles Y literal, ¿eh? la firma, eh, sus directivos fueron condenados a ser los malos de la película Sin mencionar que el capitán del buque fue encarcelado por crímenes contra la naturaleza ¿Por qué? claro aquí no se trata de aventarme toda la historia porque te digo, es algo que, que fue público y ahí están los detalles en, en el internet en el santo Google pero ya te puse en pinceladas eh, a grandes brochazos varios aspectos y elementos que en un manejo de crisis tú tienes que considerar pero siguiendo con el, el contraste de estos eh, dos casos terribles por supuesto lo que hace la diferencia es en la percepción que tenemos de una tragedia Y de otra Es justamente la manera en que las Empresas, sus directivos Sus especialistas Porque aquí más te vale que tengas Un especialista y que no estés utilizando Como muy mal hacen Algunas compañías de poner ahí al sobrino Al primo, al ahijado O al chamaquito que, O al chamaquita que porque le sabe picar a la computadora pues ya lo convierten en el influencer de la organización o en el community manager, ¿no? Aquí sí ten seriedad, ten respeto por tu negocio y sí asesórate, acércate a un especialista, especialistas, sabes que cuentas con nosotros en alta dirección jurídica, tenemos a los especialistas para estos temas y ya deja de estar este, poniendo en riesgo tu negocio, solo porque pues el jovencito la jovencita en turno le sabe picar muy bien a la computadora. Así que bueno, regresando a la narrativa que traemos en este día, insisto, lo que hace la diferencia en la percepción que se tiene de una tragedia y de otra, pues justo es la manera en la que ambas empresas, ambas firmas, establecieron sus estrategias de comunicación alrededor de los desastres. Mientras que los directivos de Union Carbide, se presentaron inmediatamente al lugar de los hechos asumiendo su responsabilidad y atendieron oportunamente a la prensa La gente de Exxon pues este, llegaron un poquito tarde, por ahí de dos semanas después Y, y bueno, en el intermedio, pues, desafortunadamente pues Surgen declaraciones que pudieran estar comprobadas o no Verificadas o no, pero también ese es un riesgo que tú corres Hay medios que no tienen escrúpulos O los periodistas o comunicadores O pseudoinformadores sin escrúpulos Entonces pueden filtrar declaraciones Aunque no las hayas hecho Pues ellos las filtran Y, y sin ningún tipo de ética Pues impactan y dañan a tu audiencia Aquí fue eh, justamente lo que le ocurrió a la empresa Exxon Que pues tardó un poco Claro, un poco pudiera ser hasta 48 horas, 24 horas ¿eh? en temas de reputación, en temas de manejo de crisis, horas puede ser un siglo, entonces también tú considera eso y, y, y tómalo con su debida medida son sus ejecutivos tardaron un poco en reaccionar con respecto a lo que ocurrió y además te digo pues la falta de escrúpulos de ciertos comunicadores o pseudo reporteros hicieron que se filtrara que trascendiera declaraciones en el tonito de pues eh, tenemos cosas más importantes que hacer. O sea, <risa> Pues imagínate, ¿no? El bombazo mediático reputacional. Si sale por ahí un tipo, una tipa pseudo reportera diciendo que tu directivo afirmas que con respecto a la tragedia, pues la verdad es que tienes otras cosas más importantes que hacer en tu organización. Pues olvídate, ¿verdad? Este, este, te revienta el globo, ¿no? Ahora, la petrolera hizo eh, verdaderamente en términos operativos todo lo que podía y en ese sentido pues actuó bien, conformó un manual pero ¿quién lo supo? ¿quién se enteró? pues muy pocas personas porque tampoco hicieron lo relacionado en materia de comunicación para informarlo es decir, este, eh, todo esto le salió carísimo en cuanto a reputación y dinero y pues ya mirado con la luz de la historia, ¿no? con la lupa de la historia todos parecen estar de acuerdo en que las cortes además hubieran sido menos estrictas con las indemnizaciones y la opinión pública hubiera reaccionado favorablemente a las acciones de rescate de los estados de la firma. Fíjate cómo aquí en este momento retomo lo que te mencioné hace ratito en cuanto al costo de los de, de, de las cortes, del de, de resultado de los juicios, de las demandas, etcétera, y si sí, hay estudios que sí queda muy claro que las cortes pueden tener ciertos fallos o ser menos estrictas en sus fallos, si este, sí logras tú como compañía demostrar que no te valió una pura dos con sal la, la, la tragedia, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí desafortunadamente la percepción pública es que a Exxon sí, este, se tardó un poco y su estrategia de comunicación no fue de las mejores. Ahora... Las empresas suelen estar preparadas para afrontar situaciones especiales, pero la verdad es que rara vez consideran consideran o, o elaboran o, o se ponen a trabajar una lista que constituya, que construya su estrategia de comunicación en torno a una crisis. Y la verdad es que es muy común y muy probable que pierdan el control de la situación. ¿Cómo esto se evalúa? Pues muy sencillo, porque al final el remedio puede ser peor que la enfermedad le sale más caro el caldo que las albóndigas y lo que pudiera haberse manejado de una forma más clara, contundente y precisa pues, se convierte en un <risa> escandalazo sin precedentes que insisto, no solamente se lleva por los suelos la reputación de la compañía sino que también se pues, va, va a costar mucho, mucho en cuanto a dinero y mucho en cuanto a tiempo pleitos y, por supuesto, enfrentar lo que debe ser, y más si estamos pugnando por un Estado de Derecho, las sentencias contrarias a, la, a los intereses de las compañías, solo porque entre otras cosas no hicieron un adecuado manejo o gestión de la crisis. Así que cuando un accidente sucede es demasiado tarde para comunicar que estábamos dispuestos a afrontarlo. O para qué. <risa> qué bueno saberlo. ¿verdad? Gracias por informarme. ¿no? Además, mis colegas periodistas, la prensa en general, cada vez se dedica más a investigar el comportamiento de los ejecutivos ante una crisis. Por lo menos aquí en la Dirección Jurídica te he de decir que sí, nosotros tenemos un énfasis, un enfoque y la unidad de investigación que vamos ya próximamente a, a lanzar, el... el, el objeto de la investigación, donde de nuestras investigaciones será justamente el top management, la alta dirección de empresa, los hombres y mujeres vértices de las organizaciones, nosotros vamos a enfocar justamente nuestro, nuestro cuerpo de investigación o, o nuestro equipo de investigación a justamente revisar cómo es este comportamiento, ¿verdad? cómo, cómo ocurre el comportamiento de los ejecutivos, por ejemplo ante una crisis y, y bueno, pues los reporteros que trabajen en estos temas Tendrán que hacer muchísimas preguntas, muchas más preguntas que las habituales Para saber por qué, por ejemplo, el director general se ausentó En una situación de crisis o no apareció, o delegó no O, o, o por qué nunca se presentó al lugar de los hechos no este, Etcétera Así que, bueno, pues ya aproveché este tema para avisarles que en breve, alta dirección jurídica lanzará su unidad de investigación. Y este tema, por supuesto, será de gran relevancia porque estaremos nosotros atentos al actuar y devenir de las mujeres y hombres de Vértice. El manejo de una crisis, el mal manejo de una crisis, la gestión de una crisis, insisto, llévate esto como nota, grábatelo. No solamente puede traerte dolores de cabeza, puede Ponerle de cabeza a tu organización, costarle millones de pesos, de dólares en reputación, en clientes Y también por supuesto tener que invertir muchas horas, hombre, a defenderse en tribunales Regresamos